0: ハッピーメーカー始まるよゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアスからお届けしております行ってきましたワクチン接種その話最初にしようかなえ今日も最後まで1時間よろしくお願いします浜瀬ですマイクを上げ忘れていた基本だよあのえワクチン接種行ってきました私はえっ、ー、と夜勤のお仕事先の方での職域接種ということでモデルナを打ってきたんですけれどもえっ、ー、と結論から言うと副反応は大して出ませんでしたまあ1回目っていうこともあるんですけどねあの聞いていた腕の痛みうーんもう少しだけかなえー、と翌日火曜日に接種して翌日水曜日になんかあこれかなっていうぐらいで、えー、例えばあの、まあ、私左利きなんで右の腕に打ったんですけどちょ右手をついて立ち上がろうとするとかそういう時にグッって「開いてってなったりとかあとこう料理をしている途中で。こう上の棚のものを取ろうとしてうっかり手を上げて「はいいて!」っていうぐらいかなで中にはね1回目からちょっと熱が出ちゃう人とかもいたみたいなんですけど私はそういったことは全然なくて、えー、ちょっと腕が痛いぐらいであのモデルナアームと言われている赤くなるというあれもねなんかね青くなって黄色くなりました。<笑>赤 Y っていうね今は、あ、今黄色いですね。大丈夫なのかな、これ。あの<笑>、えー、なんか打ったとこ黄色くなってます。うん、黄色というか、黄緑というか、まあそんな感じですね。綺麗じゃないですね<笑>。そんな感じで、一応無事に接種完了。えっと、ただ会場が都内にあったんですけど、しばらく都内へ行っていないなんですよ私人間ドック以来かなうん人間ドックあれ何月だったかな6月かな随分、まあ、久しぶりに都内へ行くってことになって、まあ、ちょうど感染者数陽性者の数も 4,000 人だ 5,000 人だっていうタイミングっていうこともあったんで、えー、とマスクをね二重にして行ったんですよ不織布マスク二重付けで。行ったんですそしたら、あのー、会場のビルの入り口は大丈夫だったんですけど、えっと、会場に入る時にもう一回検温があったんですけどその時に最近では一番高い 36.9 度っていう<笑>数字を出してしまいまして「あのえこれは大丈夫かな?」ってちょっとドキドキしたんですけど無事に接種してもらえました。もうねすごいです。あのー、ん全てが順調で会場のなんだろうな作りとかスタッフさんの慣れてる感とか先生の感じの良さとかなんか全て文句なし、うん、素晴らしい対応でした<笑>で。であのやっぱりワクチン接種のタイミングの映像ってどんどんテレビで流れてたじゃないですか結構グッと垂直に刺してみたいなで痛くないよと経験者に言われてもやっぱりあの映像のインパクトすごいからなんかめちゃくちゃ深く刺すなとか骨まで届いてんじゃないかとかそんな風に見えちゃってたんだけどね本当に痛くなくて私は最近受けた予防接種注射は。えと年末11月ぐらいに、うん、インフルエンザの予防接種を受けたんですけどその時の方がよっぽど痛いですねだからあの「はい終わりです」って言われた時に「本当に痛くない」って声に出して言っちゃったんですよ「本当に痛くない」ってそしたら先生が「皆さんそうおっしゃいます」って言ってあの素敵な女性の先生だったんですけどそうでもねこう次とかその前とか待ってる時に、えー、聞こえるんですよパーテーションで区切られてるぐらいなのでだからもうすごい緊張はしてましたドキドキドキドキってでなんか緊張しすぎて倒れちゃう人もいるって聞いてたから「緊張するな私緊張するな」って自分に聞かせながら受けたんですけど、まあ、これから注射を受ける人に対しては本当に刺した時は全然痛くないです。あの摂取の時刺してギューってやる時は全然痛くないうんでそれ以降の副反応は本当に人それぞれだ,人それぞれだなって感じですねあの友人がうん予防接種の後と結構腕が痛くなってあのー寝返りを打つ時も痛くて目が覚めたみたいなこと言ってたんだけど、ま、何ともないより副反応出た方がちゃんと体の中に入って機能してるんだなって感じられて嬉しかったって言ってたからあ私ももうちょっと痛くなってもよかったなって思ったりとかして、うん、ただまあ2回目に皆さんが結構悩まされてる熱とか倦怠感みたいなものは。勘弁ですけどねあんまりそれは出てほしくないけど全く何ともなかったっていうとちょっとなんかそれ以降のね効果が期待できるのかどうかっていうのはありますね。あとはちょうど異物混入ののニュースのタイミングだったんですよ私の受けた火曜日、まあ、火曜水曜水曜日に報告が上がったってことなんで「ん?」と思って「もしや昨日も?」と思って。まあ、ロットナンバーとか確認したけど私のところは大丈夫でした。うん、で翌日に同じ職域接種の人がいたんですけどその人もあの「どうでした?」って聞いたら「怖くて見れないよ」って言ってましたけどねまあいろいろとちょっとトラブルもあるみたいですけど、えー、一応、まあ、できることはやっとこうかなと。重症化しないなんて歌いうタは全然魅力でも何でもなくなってるんですけどね中等症でやばそうだからさまあワクチン打っても警戒を緩めることなくっていうことなので気をつけて過ごしていきたいと思いますまあまだ私は1回目なので何にも何にもいいことないんですけどね、うん、職場でもね2回接種終わってる人が4分の1ぐらいかなうん。で,でも20人もいないチームなんですけど、えー、そうですね3人4人ぐらい 4,、うん、4人ぐらいは、えー、2回目接種を終えてますねちょうど今日このあと出勤して、えー、会う女の子が私よりも34歳若い女の子でまあファイザーなんですけど2回目どうだったかってちょっと聞いてみたいと思います。あの今回の、えっと、予防接種するにあたってえー、っと恒久日が2日間あるんですけどその前日にワクチン接種有給っていうのが付与されててでどうしようかなと思ったんですけど割と仲良くしてる人たちが念のため4日目も有給取ってるっていうことで、えっと、4連休だったんですよ。でも今回の私の1回目のワクチン接種に関しては4日目の有休はいらなかったかなっていう風に思ってます。全然問題なくあの普通に決められた勤務日初日から出勤して全く問題なかったなって思ってますただ二回目に関しては四日というか五日欲しいなと思ってたんですけど他の人との兼ね合いで四連休しか取れませんでしたなんでかっていうとあの副反応が長引いて会社に行けない場合熱が下がらなくて、まあ、そもそもね入れないぐらいの熱その会社に入れないぐらいの熱が出た時にそれは本当に副反応のの熱なのかもしかしてコロナにかかっちゃってるんじゃないのかっていうのを確認しろって言うんですよまあねまあまあ言いたいことはわかるけどでもどのみち出勤はできないんだからそのタイミングで確認しろってなかなか酷だなと思ってだってその確認しなきゃいけないタイミングって体調ものすごく悪いってことじゃないですか。なのに今つながりにくいその相談センターの電話とかに熱が出てる中電話をかけまくらなきゃいけなくなるよりは余裕を持って休みにしといて副反応が長引いたとしてもあの方々にね電話かけないで済むようにしておきたかったんですけどまあまあえっと来月かな。2回目のワクチン接種も4連休ということで何事もなくのんびり過ごせるといいんですけどねえこの4連休の間に、えー、と進めていただいた映画全部は見れなかったんですけど一つ見ましたあの小原重久さんから紹介していただいた「スクール・オブ・ロック」<笑>今ブって<笑>マイク吹いちゃったかも「スクール・オブ・ロック」を見ました。見たことあるような気もしたんですけどちょっと自信がなくって見てみたら多分ね初めてだったと思う<笑>まあ家でねアマゾンプライムビデオで見たんですけど、えっと、吹き替えで見ましたまああの音楽の映画のそうだなちょっと残念なところは吹き替えだと歌がね英語に戻っちゃうっていうところで吹き替えまで歌にしてるディズニーってすごいなって思ったりとかね、うん、しましたけどあのストーリーは大好きですよ、まあ。学園ものが好きっていうのとあと破天荒な先生実際いたら大変だけど映画の世界ではなんかこういいなって思えるっていうかあとこう最初非協力的だった生徒たちがだんだん先生にあの惹かれていくっていう。お話も好きでで全体的にとても良かったと思いますあのなんだっけコンクールに出場させるために生徒に芝居をさせるところとか<笑>あれ好きですねあとなんだっけなうーん、歌が好きだって言い出せなかった女の子の話とかも結構面白かったかなスククールオブロックを見て過ごしましまたそれからあのー、他の映画も見たかったんですけどこうハードディスクがね結構パンパンになってきてていつか見ようと思っていた NHK でやってたドラマなんですけど佐藤二郎さん主演の「引きこもり先生」っていうのをねやっと見ました全部で5話40分ぐらいのドラマなんですけどえー、っとこれはねうん、佐藤二朗さんってさすごくあのコメディで重宝される役者さんだと思うんですけど、まあ、全然笑いがなかったあ「あのカホコのカホコっていうドラマも素晴らしかったけど今回の「引きこもり先生」はもう佐藤二朗さんの役者魂っていうかなんかねこう胸に迫るものがあって、えーまあ、重たかったですね正直。うんあとはなんか再放送もテレビでこのタイミングでしてたみたいであの新学期を迎えるにあたってこう学生さんに届けばいいなっていうことでこのタイミングの再放送だったと思うんですけど、うん、私も高校生の時は不登校気味だったですよ。な、うん、なんかやだなってそのの学校のまあ、生徒の、うん、雰囲気なん<笑>だろうなんか、まあ、女子校独特のうんお山の大将みたいな人がいてなんかその人に盾ついて、まあ、自分がねあのやったことなんですけど居心地を悪くしてしまってその人がやってることをおかしいって言っちゃったらまあま、無視みたいなねことされて居心地悪くなってなんかこんなとこに行くのもバカバカしいなみたいな感じでなるべく行かないようにするにはみたいなの考えて過ごしてましたね。うんまあだけどそんなことしてても卒業できないしその卒業したあと行きたい学校とかもあったんでなんとか学校に行く理由を作るために生徒会に入りましたけど。うんでままあまあ行くようにななったかな、うんまあ、そんなことをちょっと思い出したりとかしてただ私が学生の時よりも今はもっと複雑な大変なことがあるんだろうなっていうのはドラマ見てて思ったし、まあ、何よりそのひきこもり先生役の佐藤二朗さんひ、まあ、きこもり先生っていう、えー、人のうん、立ち振る舞いっていうかその生徒と本当の心で向かい合うこと上っ面とかその世間体先生が持ってる世間体と本当に今苦しんでる生徒さんとの関わり方みたいなのとか、うん、そういうそういうお話でした<笑>、えー。なかなか大変でしたね。私、あのこうとあるシーンを見るとトラウマになってしばらく引きずるんですけどそのとあるシーンもあったりとかしたんでちょっと油断してて思いっきり見ちゃってしばらくも目をつぶるとなんか思い出しちゃうようなそういう後遺症もあったんですけどだからこそお休みの間に見れてよかったなって思いました。あとは、えー、とはえっオールナイトニッポンゼロ水曜日担当している佐久間信之さんが、えー、プロデューサーとして関わっていたドラマの「シックスっていうのも全部見ました、うん、この休みの間に火曜日水曜日で見ました木曜日までの配信だったんですけどねえっ、ー、と何年前のドラマなんだろう結構前のドラマでおぎやはぎさんとか、えっと、オードリーさんとかえー出てるまあるかもしかしてコントなのかなっていう始まりなんだけど4話目5話目ぐらいからドラマ性がグッと上がって最終的にすごく考えさせられるというかなんか今の時代に見てもマッチするっていうかなんかそういうドラマでした6、えーも。もうねちょっと配信終わっちゃってるんですけどなんか。過去のドラマで見てなかったドラマで面白いのって結構あるなってあそういえばえっとそれこそもう80年代前半のドラマで明石家さんまさんと大竹しのぶさんの、まあ、出会い,出会い、うん、結婚のきっかけといっても過言ではないドラマなんですけどなんかちょこちょこ名場面とかで見てたのか覚えてるシーンもあったんですけどねちゃんとストーリーとして1話から、うん、10, 10話1112話かなまで見たこと多分なかったので、まあ、見てたとしてもちっちゃかったから改めて見てまあその今とはドラマの作り方が随分違うなっていうところはさておきさんまさんって。基本全然変わってないんだなっていういい意味であとさんまさんの役柄は当時もすごく人気があったんだろうなとか思ったりえっ、ー、と最終的にはねあのちょっといい仲になったさんまちゃんとしのぶちゃんが少しの間離れ離れになる仕事の関係でっていうところがあったんですよ。えー、大竹しのぶさんの役柄がフリーライターのお仕事をしていて<笑>これがまた時代なんですけどマイケル・ジャクソンのワールドツアーに同伴して、えー、記事を書かないかって誘われてて日本を6ヶ月離れなきゃいけないって言ってでその6ヶ月離れるか離れないかであのー、さんまさんが行ってもいいってとか行かないでくれとか応援するでみたいな話でうん。なんか6ヶ月なんてあっという間だなーって、今のドラマなら例えば最近やってた。リコカツっていうドラマだったら3年間離れ離れになるっていう話があったんですよ。もうなんか6ヶ月でこんなにね。あの揉めちゃうのかーって思ったりとかで。そこで周りのお友達は？えとなんで止めないのよ」みたいな大竹忍さんの役柄のお友達の女性陣はさんまちゃんの役柄に対して「引き止めなさいよ」みたいなこと言うんだけど「6ヶ月だよ」って「6ヶ月でマイケル・ジャクソンだよ」って思ったら絶対行ってらっしゃいだけどね今ならね当時は違ったのかな。でそこで最終的にさんまちゃんの役柄はみんなが止めろっていう中行ってらっしゃいって。行ってこいって待ってるでみたいなこと言ってあら素敵って<笑>うんであとなんかねアドリブなのかセリフなのかわかんないシーンが結構あったりとかそういうのも面白くって、うん、まあどんどん新しくて面白いテンポの速いいいドラマも生まれてるんだけど過去の名作を見るっていうのもいいいかなと思いましたそういうゆったりとした時間をこの4連休で過ごしました皆さんもねもしあのこれからワクチン接種とかする時にいつもよりはのんびりできるのかなどう,どうなんだろうね会社によってあの休み取れるとか取れないとかあるかもしれないけどもしね時間ができたらちょっと普段は見過ごしがちなうんものに触れてみるっていうのもいいかもしれないですねえー、っとそれでは今日はテーマトークもありますのでいきますかハッピートークー今日はオクトさんからご提案いただいた飲み物のベストマッチ教えてっていうことで皆さんからいただいていますありがとうございますでは行きますかまずはえっとそうですねどうしようかなハッピーネーム七星さんいきますかありがとうございます毎朝、ま、ハッピーハッピー喉が渇いた時に何を飲むかそうそうえー、っとベストマッチわかんないよっていう人は喉が渇いた時に何を飲むかをお伺いしましたよ1番は緑茶でしょうか乾いた時に一番いいのは水と聞きますが少しでも味がある方ならば緑茶を選びます夜の落ち着いた夜の,落ち夜の落ち着きたい時には小さいチョコとかをつまみにゆっくりと飲むのがいいですね。お酒は薬を飲んでいるので飲めませんが、いつか薬を飲まなくても良くなり、コロナが収まったらバーに行ってアルコールありのカクテルを飲みたいものです。っていうことです。ありがとうございます。緑茶おおいいですね。なんかたまにすごく飲みたくなる。緑茶って私はね。どちらかというとあの冷たいより。あったかい緑茶の方がなんか香りが立っていいなって感じるんですけどまあでもねちゃんとした茶葉では入れてないですよもっぱらね粉です<笑>回転寿司にあるような粉のやつをですねえっとまあ冬はねあのポットにお湯を入れといてマグカップとポットとそのお茶の粉でちょいちょいこうあったかいものを飲んで体を温めてるっていう感じなんですけど。喉が渇いた時にだったら冷たい方ですかね。水が一番いいんだへ<ー>なんかあのー、水水って私だけかなこう飲もうとすると喉がが否拒否反応を起こすことないうぐってこうなんか水を持ち上げるみたいな<笑>入り口で<笑>ちょっとだよちょっと。だけどなんかその、えー、とイオンウォーターみたいな、えー、ポカリスエットのバッタモンみたいなねやつ会社で配られたんですけどそれを水に溶かすとそれがなんかスーって入っていくような気のせいかな水だけ飲むよりも入ってきやすくなるような気がする<笑>これは個人の感想ですノンアルコールのカクテルかノンアルコールの、まあ、カクテルに限らず今いろいろあるんだってね私があのちょっと贅沢ない時に行く回らないお寿司巻きおすしここで最近あのねノンアルコールメニューが増えましたみたいなお知らせが出てて日本酒とかもねノンアルコールあるんだってもうそうなってくると「それは何?」ってなんない<笑>私はあのお酒がどうしてもなきゃダメな体質ではなくてもうなんならもう今全くお酒飲めないってことにした方がいいかなっていうぐらいお酒と体の相性が悪いんですよなんか今までも外食でシャンパンいっぱいならと思って飲んで倒れたりとかなんか「あサングリア美味しい」って言って「美味しい」って飲んでるのに倒れたりとかなんかお酒を飲むと倒れるっていうことが結構あるのでもう飲まない方がいいんじゃないかなっていうところに私は落ち着いているんだけどじゃあノンアルコールの何かを飲みたいかって言ったら全然ジンジャーエールで大丈夫ですってなるんだけどでも日本酒とかそのまあなんだろうなカクテルとかあまり飲んだことないっていうかまあカクテルの方が飲んだことあるかな。日本酒をあの舐める以上に飲んだことがないのでノンアルコールで日本酒の味を体験するっていうのはありかなっていうふうに思いました
1: 、うん
0: 、ノンアルコールの焼酎とかもあるんですかねどういう需要なんだろうまあアルコール飲めない、まあ、ドライバーさんとかでちょっとでもその味を楽しみたいということなのかなカクテルにチョコうん小さいチョコあああのなんか銀色の髪に包まれてるようなああいう感じかなえー、なんか大人な感じがするそういうのドラマであったんですよ「天国と地獄」っていう綾瀬はるかちゃんと高橋一生さんのドラマであー、えー、なんだっけ「ハイボールにはナッツ派ですか」って「僕はチョコなんですよね」みたいなくだりがあって「お酒とチョコ」。これまあ親のの影響なのかなか親はまあお酒にチョコではなかったからお酒にピーナッツ<笑>まあナッツかなしょっぱいものとお酒を親はあの好きだったのでこう甘いものとお酒っていう組み合わせはなんかおしゃれな大人のイメージが私にはあります。え七星さんありがとうございいます、まあ、お酒ね飲みたいっていうことなんで薬,あ薬とのそっか花粉症の時にさ鼻水を止める薬を飲んでその後参加した飲み会でも倒れたなあれ良くないね<笑>だからなんかもう本当に、うに、ん、今の私はお酒ってなるとちょっとクラッとした感覚も一緒にやってくるみたいなイメージワードイメージでお酒といえばってってなるとふらつくっていうそうなっちゃいましたねこないだの6月がもう最後のパンチでした七本市さんありがとうございますバーとかね憧れるんだけどね、えー、と続きましてテーマにいただいているのはハッピーネームうーんとテーマテーマえ、氷上明人さんありがとうございます。まゆちょさんハッピーです。ハッピーです。トークテーマ、ベストマッチな食べ物と飲み物ですが、基本的にはあまり決まった組み合わせというのはないですが、改めて考えてみると、さつまいもを食べるときには牛乳というのがほぼ固定な気がします。欲しいもはお茶でもいいのですが。深しいもには確実に牛乳ですお口の中の風味がスイートポテトみたいになるのが好きなのかもしれません。他の甘いものには基本コーヒーなのによく考えれば不思議ですね。秋になって芋の季節が来たら食べたいです。笑い。それではしたっけということでありがとうございます。これはさんんののテーマの効果ですねこう普段そんなに考えてないけどちょっとテーマになったから自分どうかなって考えてみましたっていうねこういうことですよねそしてさつまいも私大好きですこれからの季節の、まあ、芋栗かぼちゃというやつですか、まあ、中でもさつまいもが大好きですね最近あのなんだ同居人がね作ってくれる作る<笑>用意してくれるさつまいもの食べ方があの目からうというかなんか沸騰してからかなどう,どうだろうちょっと作り方聞いたことなくて完成したものをいつもいただく感じなんですけどそうするとすごくね皮がむきやすくなってまあ例えば焼き芋とかするとちょっとあの皮の周りが焦げついて廃棄率が上がるじゃないですか焼き芋の皮はうんでまあふかしいもも薄い皮がペローってむけるとかなんならもう皮のままいっちゃえみたいな感じなんですけど丸のまま茹でるっていうのがね斬新と思って、えー、2週に1回ぐらいそれが出てきますね作ってくれるんでね牛乳かあの自分は牛乳を飲むとお腹を壊しがちなので積極的には飲んでないんですよ。まあ、最近アーモンドミルクっていうのを飲んでるんですけどね。で牛乳とお芋さん会社が休みの日とかにちょっと挑戦してみたいなと思います。絶対合うなっていう風に想像できるのでいいね。確かにね甘いものにはコーヒー私もそれ結構多いかな。例えばうーん例えばドーナツ。まあ最近ドーナツ食べてないなドーナツがあるよってなったらコーヒーブラックで、うん、なんかそのドーナツの甘さとコーヒーのブラックがちょうど相まっていい感じになるかなっていうのとかは普通にあるんですけど確かにねさつまいも甘いけどコーヒーじゃないね<笑>。考えてみたら不思議ひかみあきとさんありがとうございます。もうすすぐお芋さんの季節ですねそろそろあのなんだコンビニとかスーパーでお菓子コーナーにねお芋のお菓子増えてきましたよね。最近食べた飴飴でもらったんですけどえっっとなんだっけお札どきとなんだっけ牛乳キャンディみたいなののコラボがねすごい美味しかったんですよ。へなんだっけなおさつどきっていうスナックあるじゃないですかあれとのあのコラボあれおすすめです見つけたらぜひ、えー、続きましてはテーマにいただいているのはえー、っと奥トさん発案者奥トさんありがとうございますまいちょさん皆様ハッピーですハッピーですテーマ採用ありがとうございますこちらこそテーマのご提案ありがとうございますえ一時期私の流行は三品茶でした漫画で沖縄出身のアイドルが飲んでいたものです可愛い名前のお茶でも本当にあるのかなと思って沖縄出身の知り合いに聞いてみました三品茶って本当にあるものって聞くとあるよと教えててくれてどんなお茶かって聞くと見せてくれたのは紙パックのジャスミンティーそうだったのかということでその日からジャスミンティーに溺れましたご飯もパンもパスタも和菓子も洋菓子もジャスミンへえマリ茶とほぼ同じものと知ってマリ茶の葉も買いました冷たいのも温かいのもジャスミンでしたね今はたまに飲むくらいですが漫画を読むときはジャスミンティーが多いです。っていうことです。ありがとうございます。ジャスミン茶って結構癖あるよね。あのずっと前ですけど引っ越しを手伝ってくれたお友達にお昼ご飯ごちそうしようと思って近所にあった私は好きなラーメン屋さんに行ったんですよ。でそこはお冷やが水じゃなくてジャスミン茶だったんですねでお水だと思って飲んだお友達がジャスミン茶が苦手ですごいむせてたの今思い出しました。ねえいやなんだろうなんか効果あるのかなその例えばウーロン茶みたいにちょっとこう油を分解する力があるよみたいなとかあ普通のウーロン茶じゃないのか黒ウーロン茶とか。脂肪分解みたいな。なんかそういうのあるのかな？ラーメン屋さんでジャスミン茶当時の奥クさんがそのお店行ってたらもう大興奮でしたね。わあ、ジャスミン茶だーっつって。3。ピン茶とジャスミン茶が同じものだとは知らなかったです。今知りました。3。ピン茶3。ピン茶あの有楽町に沖縄の物産館が。でそこでペットボトルで3品茶っていう表示は見たことあるんだけど購入まあこうアニメやこう漫画とかきっかけでこれなんだろうって実際にねこう飲むところまで行動できるっていいですね世界が広がるっていうか名前がかわいすぎて本当にあるものなのかわからなかったんですね確認してみたらあるよっていうことで。えー面白いただね私その三品茶はかんないけどジャスミン茶の味をまあ覚えてるんですけどこれ何でもかんでもジャスミンでいけるっていう奥トさんすごいなと思ってだからそう癖があるからねうん和菓子も洋菓子もジャスミンねえこれすごいなご飯パンパスタうーんまあねラーメン屋さんで出るぐらいだからご飯とパスタのところはクリアでしょうパンパンもかへえんとなく体に良さそうな感じしない三品茶ジャスミンティーってねありがとうございますまあね食べ物に限らず何かしてるときにこれっていうベストマッチでした奥藤さんだって前回ね食べ,食べ物のベストマッチを送ってくれてたしねありがとうございますテーマの提案いつも助かってますよ続きましては、えー、ハッピーネームフクロマユチョさん皆様ハッピーハッピー今回のテーマ「飲み物」について、えー、私の場合喉が渇いた時に何を飲むかについては冷えた炭酸飲料ですねコーラとかジンジャーエールとかが多いですがああままりりりこだわりはありません飲み物とのベストマッチについてはコーヒーとチョコレートあんパンと牛乳それから楽しい会話を魚なにいい酒ですああ決まりましたねありきたりですねそれではいやそんなことないようんまあまあシンプルイズベストって感じですよコーヒーとチョコレートねーと本<笑>アンパンと牛乳なんかアンパン久々に食べてみたくなってきちゃったなこれ牛乳かちょっと牛乳克服したいなうんまあまあさっきもね言ったんですけどあのアーモンドミルクを最近は飲んでて結構、うんまあ、体調がいいっていうか体の流れがいいっていうか、えー、ですね牛乳牛乳は飲んでないなずいぶん飲んでないな今度飲む時にはだいぶ身構えて飲まなきゃいけなくなりそうですけどねちょっと体がびっくりしちゃいそうで小学校と中学校の時は毎日給食の時に牛乳出てたけどご飯のの時も牛乳っていうことに子供ながら違和感を感じていましたね違和感がありましたねだから飲み合わせがどうとかってさっきねあのジャスミン茶で何でもいけるって言ってたけど牛乳で何でもいけたんだからジャスミン茶の方が何でもいけるよなって今思いました牛乳なんかねうちの学校は給食調理場がね校内にあってで小学校と中学校の間に給食調理場があったんで同じものを9年間食べてたんですよすごくおいしくてもちろんあの熱々でまあ給食が熱々じゃない学校があるっていうのは随分後になって聞きましたなんかあの運ばれてくるからちょっとぬるいんだとかなんなら冷えてるんだっていうような話もうねうちの学校はスープ運ぶ係なんて命がけですからねあちってってバケツみたいなやつにねスープ入ってて重たいし給食当番で緊張するのはスープ運び係でしたよ、うん、でもね本当に美味しい給食で今でもちょっとなんだろう給食が美味しくなかった学校の人の話聞くと本当に気の毒になるぐらい給食は自慢できましたねうちの学校しかも9年間食べてたってこともあるのでで、あのー、牛乳が欠席者の分とか、まあ、どうしても飲めない子が残したりとかっていうのが余るんですよね牛乳瓶だったんですけど瓶の牛乳でで放課後全部の授業が終わった後給食調理場の方があの余った牛乳を表に出しててくれるんですよでそれを早い者勝ちで飲めるっていうシステムがありましただから授業の後牛乳好きな人はその場所に行って2本目の牛乳を飲んだりしてましたね私もね何度かそこで飲んだことがあるよ当時は全然大好きだったのになんでだろうで中学ではなかったけど小学校の時は土曜日がねまあ私の時代はまだ土曜日が学校ある日だったんですよ3時間ぐらい、うん、授業がねで土曜日にも牛乳が出るんですよ「土曜牛乳」って名前がシンプルに「土曜牛乳」って呼ばれてたんですけどそのね「土曜牛乳」がね美味しくないの何であんなに味が違うのっていうぐらい。それ私だけの感想じゃなくてクラスメイトも多くの人が「土用牛乳はまずい!」って言ってたんだよね。あれ今急に思い出したよ牛乳の話。土曜牛乳しかもね私が低学年の時はまだね三角の箱に入ってたよ。三角水<笑>っていうの<笑>、うんでな,なんだろうストローさして飲むんですけどで途中からなんか四角いパックになって「瓶の牛乳はあんなに美味しいのに土用牛乳は何であんなに美味しくないんだ」って「<笑>土用牛乳はいらない」なんて言ってる人もいたけどねアンパンと牛乳かなんか絶対美味しいんだろうなあとはあの張り込みのイメージですね。えー、楽しい会話お魚にいい酒これかっこいいですね私はその飲み会の席は嫌いじゃなくってもう自分はあまり飲めないから、まあ、割り勘の話になるとうぐぐグうってなるんだけどそんなねウーロン茶何杯も飲まないからさでお酒飲む人ってもうすごいピッチ早い人はビールなんかだとねガバガバいっちゃうじゃない。ででってなるんだけどでもそれをそういうことがあっても参加したいぐらいざっくばらに話ができる空間が好きで養成所のレッスンの後週3回飲み会があったこともありましたよ当時はね講師の人を誘ってうんよく行ってたしよくお財布持ったなって今全然飲み会なんて、まあ、ご時世柄もだし、まあ、夜勤をしてるってことからもないんですけど私今より。ずいいぶん若時に20年20うわ怖ッ<笑>養成所から出たの212とかだからさね今からえ20年前の自分よくお金持ってたなって思いますねいやいやいやいや<笑>まあ早くねその気兼ねせず楽しく、まあ、会話とかお酒がね楽しめる。世界が戻ってくるといいんですけどねもう今やファンタジーぐらいな感じでリアルじゃないっていうかねそんな時代もあったねーなんて遠い昔の話をするようになっちゃう感覚ありますけどねいやいや寂しいなふくろのキスさんあ。りがとうございましたということでテーマは以上かな。えー、っと私私は私はうーん何とそうだなやっぱりでもあのー、<笑>編集作業とレッドブルですかね。<笑>こうあのー、声の仕事で、えっと、収録する時はもう楽しくてうわーって撮るんですけど、まあ、噛んじゃったりその撮り直したりしたものを。整えて提出する前に編集作業っていうのがあるんですけどそれがね先月かなすごく長いやつがあってすごく追われてその時はレッドブルを片手に編集作業ししてましたあと夜勤明けで映画に行く時もレッドブル的なそのエナジードリンクを飲んじゃいますね。あのあまり体によくないことはもちろん知っているんですけど例えば映画館でブラックコーヒーだとトイレ行きたくなっちゃうんですよだからね映画館に行くときはエナジードリンクその睡眠がたっぷりとれてるなっていう時はそういうのいらないんですけどあなんか今日映画行く約束してたのにあまり眠れなかったぞみたいな時は、まあ、お守り代わりっていう意味でもねエナジードリンクを忍ばせていきます。せっかくの映画で寝ちゃうともったいないからでも飲んでても寝ちゃうこともあるけどねインターステラーだっけなんかすごい難しくって寝ちゃいました<笑>あとはトランスフォーマー好きだしあんなにうるさいのに結構な頻度でトランスフォーマー寝ちゃうんですよね戦いのシーンで<笑>、えー、そんな感じです、まあまりねエナジードリンクに頼るのも良くないから、おすすめはしません。けれども、皆さん、お便りありがとうございました。ふつおた青のインプレッサーさんからいただいています。ありがとうございます。まいちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。先週のルマン二十四時間耐久のネタですが、二千十九年にトヨタが優勝したのですが、中島和樹選手が。優勝インタビューで天を仰いだのです、うん、その目には涙が溜まっていて小林カムイ選手が選手の車がトップだったのにトラブルで2位になったのでそれに対して泣いちゃってるんです中島選手は「ル・マンは本当に酷なレースですね」と言っていました。これを見た時泣いちゃいました。お青ののインプレーサーさんも泣いちゃったのんーあでそんな小林家無依選手が今回優勝したってことで盛り上がってるわけですねへえでもこのなんだろうこの選手インタビューで涙しちゃえる青のインプレッサさんが、まあ、心が優しいっていうのとあとまあこのスポーツが好きなんだなっていうのが伝わってきました何かね今パラリンピックのね真っ最中ですけどあのーまあね、全然そのテレビで観戦とかできてないんですけどニュースとかで、ね、ちょっとこう活躍した選手が取り上げられるときにエピソードというか、まあ、どうしてその、ね、体を、あのー、痛めてしまったのかみたいなことを紹介とかしてる VTR、まあ、短いものなんですけど。まあ当たり前だけど人それぞれでその先天的なっていう人もいればえ事故でとかあと高校生の時に視力を失ってみたいな話とかいやもう本当にすごいこう一度はねこう真っ暗な絶望をね味わってもそこで全てを諦めるんじゃなくてじゃあ自分に何ができるだろうとかなんかその周りのサポートしてくれる人が教えてくれたりとかそういうパラのパラリンピックっていうかパラスポーツの世界を教えてくれたことをきっかけに自分もやってみようとかまた前を向いて進んでいく力みたいなのを感じるとぐっときますね。うーんでその事故とかっていう可能性については今。普通にね暮らせてる皆さん誰にでも起こる可能性はあるから気をつけて歩いていても車が突っ込んでくることはあるだろうしうん世の中にはね原因不明の謎の病っていうのもまだまだあるから急にね視力を失ったりみたいなこととかがあった時に自分は強くいられるだろうかみたいなことまでちょっと考えてしまいました。えー、青野インプレッサさんありがとうございますそうパラリンピックが真っ最中ですね。うん、見てますか皆さんどうでしょう。あの車椅子バスケのね映像をちょっと見たんですけども怖いですね。ガシャーンってで倒れたりとか、うんまね。人との体と体がぶつかるのもだいぶ激しいけど。それよりもなんだろう鉄の塊っていうかね鉄じゃないのかもしれないステンレスとかかもしれないけどその体よりも硬いものがこうヒューってこうぶつかってくるみたいなのってなかなかなかなかですよね。えー、ということでえー、っと。最近またちょっと残暑っていうかものすごく湿度が高くて暑い日が続いてますね気温はそれほど上がってないんだけどこう夜勤の勤務先で湿度とか見ると外が 78% とかなってたりとかしてもうそのせいかって28度気温28度湿度 78% だとだいぶ不快になりますねで、まあ、夏になると食べたくなるのがま、私はカレーなんですけど、言うてもあの辛口は無理ですよ。いけて中辛かな。うん、あのジャワカレー中辛と普通の中辛は違うからね。普通のの中辛です。熟カレー的なやつの。で、えー、まあ、キッチンでね。こう長時間コンロに火をつけて、そこで火を見守ってるのって暑いじゃないですか。うちにはねいいのがあるんですよ。電気圧力鍋っってていうのがあってもうね具材をおっきめにあえておっきめに切ってでそこに、まあ、お肉と具材とルーを入れてでピッてやったら50分後にですね美味しいカレーができちゃうんですね。<笑>電気調理だから焦げ付きもせずあとは火元を離れたら危ないみたいなこともないので快適ですよこの時期圧力鍋。それでもう、あのー、全部食べきれないからすぐ冷蔵庫に入れてね「明日ご飯作らなくて済むな」とかね「いいですねカレー」<笑>えっとあじゃあ来週のテーマテーマ「カレー」にしてあのカレーにまつわるエピソードを例えば、えーと「カレーは家では食べないよ外食です」ってその時はライスじゃなくて。なんですとかあとカレーの辛さうんこれくらいが一番好きみたいなのとかカレーの「具」でこれが入ってると嬉しいなとかちょっとテーマカレーにしますかまだあどうだろう来週はちょっと雨もあって気温は落ち着くみたいだけどちょっとカレーの話を今ちょっと急に思いついちゃいました。えー、ってことでえっと私はそうだなまあ具はすごくシンプルに玉ねぎじゃがいも人参お肉ですねで私の家とかではえっと豚のうん,なんあれなんていうの塊のお肉でカレーを食べるのが普通だったんですけど同居人のリクエストであの塊のお肉より豚こまののあの薄いお肉でカレー作ってほしいっていうことなんで最近はもうずーっとそっちですねうんなんでだろう塊のお肉の良さをまだ知らないのかしら<笑>だからえっとまあ豚がうちは多いですねうん以前は鶏もも肉とかでやってたこともあるけどえー、っとどうですか肉ビーフチキンポークとかねシーフードっていう人もいるかなカレーにまつわるお話そもそもカレー好きじゃないんですけどっていう人もいるかもしれないねカレーテーマカレーカレーにまつわるお話なら何でも大丈夫ですよろしくお願いします次回はもう9月ですってびっくりですね9月のえー、っと、えーえー、7日9月7日配信分を9月5日の日曜日に収録する予定ですテーマは、えー、カレーにまつわるお話を送ってくださいよろしくお願いしますその他普通おたもあるととても助かりますありがとうございますいつも、えー、相変わらずね外出がしづらい世の中なので私の、えー、お話しできるようなネタがねなかなか見つからない中皆さんからのお便りは本当にこの番組の生命線となっておりますいつも本当にありがとうございますまあ万一ねお便りが少なかった場合はちょっと放送時間を短縮しての配信になると思いますのでそのあたりもよろしくお願いします水曜日は激しい雨の予報になってますよ浦安近辺えー、外出する予定のある方、まあ、仕事とかでね出かける予定のある方は気をつけてください、えー、私もね夜勤の時に結構あじゃああれちょっと天気予報変わってますね昼間一度止む感じになってあ木曜日も雨になっちゃってるんだ、まあ、とにかくちょっと気温は落ち着くっぽいのでねそのあたりは救いかなって思うんですけれどもえー、でもね、急に寒くなっても体調を崩しちゃうからいろいろ気をつけることが多くって困っちゃうけどね、もちろんコロナウイルスにも気をつけていきましょう、まだまだまだまだまだまだまだ油断できませんよ、えー。ということでお送りしてきましたハッピーメーカー、そろそろお別れのお時間です。お相手はまゆちょこと甘瀬まょとでしししたた、ま、来週ハハッッピピーーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー